0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de género, donde todos los viernes les traemos las noticias más importantes de la semana. Hoy nuestro tema principal será el racismo y tendremos como primera entrevistada a Ana Lucía Mosquera. Ella es comunicadora, académica, docente y activista afroperuana y tiene además una de mis cuentas favoritas de Instagram, arroba Ana Lucía Mosquera. También eh, entrevisté al periodista y editor Marco Avilés, quien ha publicado, entre otros libros, De dónde venimos los cholos, y quien además es consultor en temas de racismo y diversidad. En las entrevistas discutiremos preguntas como ¿qué es el blackface?, ¿qué es el brownface?, ¿importa la intención en el racismo?, y ¿cómo entender los disfraces de chicos de edad escolar para bailes típicos? Luego mencionaré brevemente algunas noticias nacionales e internacionales, entre las que se incluyen, por ejemplo, la conformación de un grupo de trabajo para analizar y proponer mecanismos que aborden la problemática de las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas, el arresto de un hombre que atacaba a mujeres en el Metropolitano y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encuentra a Ecuador responsable por la violencia sexual ejercida por una autoridad educativa contra una menor de edad. Finalmente, terminaremos, como siempre, con la sección Lo que estoy consumiendo, donde hoy les traigo un ensayo muy bonito de Sadie Smith y un proyecto periodístico sobre salud y género de Salud con Lupa. Comencemos entonces. Como se imaginarán, el tema de hoy parte del caso de Vania Torres, la deportista peruana que colgó unos videos en su Instagram donde la podíamos ver caracterizando a una mujer andina. Es muchísimo lo que se puede decir alrededor de este caso. De hecho, en el comité de lectura estamos planeando hacer un podcast especial en el que hablaremos en específico de la actuación, la representación y temas de teatro y racismo, a raíz de que esta caracterización de Vania Torres habría sido para un taller de actuación. En este podcast, sin embargo, hablo con Ana Lucía y con Marco de manera más general sobre varios temas y preguntas que han estado circulando estos días y que van más allá del caso concreto. Antes de seguir, quisiera agregar una cosa. En el pasado, cuando he tratado temas de racismo en este podcast, me han preguntado cuál es la relación con el género. Es decir, este es un podcast de género y mi tema principal es el racismo. Y aquí sí me gustaría decir que para mí el género eh, y el racismo son temas que no se pueden pensar por separado. En ese sentido, por ejemplo, ya hemos hablado antes de la interseccionalidad que precisamente apunta a cómo la gente, cómo no se puede dividir de la vida de las personas el ser mujer del de ser, por ejemplo, afroperuana. Avísenme si les gustaría que haga un podcast que tenga como tema principal precisamente la importancia de pensar ambos temas en conjunto, porque creo que es una discusión más larga, eh, que no se agote en decir la palabra interseccionalidad, ¿no? Ya, dicho esto, vamos a la entrevista. Comienza Ana Lucía contándonos por el origen del blackface, que ha sido precisamente uno de sus temas de estudio. Y solo para dar una referencia temporal, el minstrel del que nos va a hablar es popular en Estados Unidos desde comienzo del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX.
1: El blackface en el Perú como que es una, o sea, es una adaptación, es una adaptación de lo que conocemos como el minstrel, como esta figura bien gringa de. de... De lo negro, lo que se utilizaba para representar lo negro, pero a la que además se le adapta un montón de formas o un montón de, de digamos, de lenguaje codificado, racista, muy local, ¿no? Entonces, claro, tienes a personas como, como el negro mama, personajes como el negro mama, que es el más representativo de los que hacen face en el Perú, Repitiendo frases que apelan un montón a la cultura popular, esta cultura que normaliza el racismo. ¿no? Entonces tienes cosas como, no piensan la, hasta las 12, o seré eh, negrito pero tengo mi cerebrito, o algún día me vengaré, o un montón de cosas que tienen que ver con el racismo bien normalizado acá. Entonces como, el blackface en el Perú y el brownface también son como estas adaptaciones de maneras tradicionales, entre comillas, de representar lo negro o lo indígena, pero que adaptan o toman como, como punto de partida, además, para conectar con, con la audiencia estas cuestiones del lenguaje codificado que es eh, normalmente aceptado, ¿no? Entonces, claro, siempre hablamos de blackface y decimos ya, blackface es nada más cuando la gente se pinta la cara. Pero en realidad la representación de del de, o sea, blackface en la construcción del minstrel, que es este personaje popularizado, tiene que ver también con los rasgos de la personalidad, ¿no? Y claro, en, en, en la construcción original del minstrel lo que tienes es como un payaso, nada más que hace reír, que utiliza... Estos estereotipos o estos tropes que se conocen como tropes racistas. Este, y luego lo que tienes en el Perú es una adaptación que tiene como toda una personificación usando prótesis, cosa que no pasaba además en el minstrel, utilizando prótesis de nariz, utilizando labios, utilizando pelucas, cosa que tampoco pasaba, y utilizando un montón de cosas que te dan, te dan a, a... o te dan a entender que obviamente está tratando de una persona negra, ¿no? No solamente eso, sino que a, a, añaden a esta caracterización un montón de rasgos de personalidad que están asociados a estereotipos negativos. ¿no? En el caso de eh, específicamente de blackface, tienes estos estereotipos asociados a la criminalidad, que de hecho es como se, eh, se, generaron, se generó negro mama en sus inicios, luego también tienes esta cuestión de faltas de capacidades intelectuales, que no tienen habilidad para pensar o para razonar, y si tienen habilidades para razonar, son habilidades que se utilizan nada más para la delincuencia. La delincuencia perdón. Y luego tienes... Eh, este tema de la hipersexualidad, que son como las tres cosas principales que se manejan en el personaje del negro mama. Entonces, claro, eh, se parte de una idea, entre comillas, que, que funcionaba, que es la idea del minstrel, y luego se le añaden todos estos estereotipos validados en el Perú sobre la población afrodescendiente, ¿no? Lo mismo pasa con el brownface. Tienes a uh, personificaciones de la persona Jacinta, que de hecho el brownface digamos, se utilizaba originalmente para eh, significar a las personas indias o las personas musulmanas, bueno se usa todavía para eso en algunos casos, pero tienes el brown face utilizado en el Perú para representar a poblaciones indígenas, ¿no? Entonces tienes este modelo de vamos a representarlo y esta es la única manera de representarlo porque las identidades eh, afros y las identidades indígenas y también las asiáticas son identidades muy racializadas, es decir, basadas en la apariencia física, y además les vamos a añadir todos estos rasgos de personalidad que consideramos que se aplican como proceso o como producto del proceso de la racialización. Entonces tienes a la persona Jacinta eh, y a sus derivados, eh, que además personifican a la mujer indígena como sucia, como desordenada, como eh, incapaz de comunicarse de una manera, digamos, eh, coherente que, digamos, son producto de nuestros propios idearios de cómo deberían o cómo son en general las poblaciones indígenas, ¿no? Lo mismo pasa también con, con la población asiática, que de hecho la gente de, de Tusanaje ha levantado ese tema que me parece bien relevante también, que no se ve, pero también se hace un montón de yellow face acá en el Perú, nuevamente apelando a de estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué agarramos? Agarramos estos procesos de personificación que normalmente en otros países sí están bien asociados nada más al, al pintarse la cara, y les, da, les dotamos de... Eh, de personalidad, si así lo queremos decir. Entonces, les dotamos de contenido. Y les dotamos de contenido en base a nuestros propios prejuicios y nuestras propias construcciones de lo que consideramos que son las personas racializadas, ¿no? Creo que ese es como el matiz que, que le ponemos acá, con un montón de cosas que tienen que ver con la vestimenta, en el caso de, de la persona Jacinta, por ejemplo, y que tienen que ver también con la manera de hablar para indígenas, para afrodescendientes y para asiáticos, este, digamos, añadiéndole pues estos matices bien locales que nos ayudan o que ayudan a los comediantes a eh, conectar. Y otra cosa que creo que es importante en ese tema es que no solamente se utilizan para la comedia, ¿no? Eso este es un argumento que ha utilizado Vania eh, Torres para decir que no era racista su personaje, ¿no? También se pueden utilizar para los dramas, de hecho se utilizan un montón para esas cosas también. Este, y al final lo peligroso es que se reproduce el mismo estereotipo, ¿no? Y lo peligroso, de poder establecer o de que se hayan establecido esos estereotipos es que funcionan como un estándar para futuras representaciones. Entonces, en vez de buscar actores, actrices, afrodescendientes, asiáticos, indígenas, que no estén dentro del estereotipo, se, se considera que lo que hay que hacer es seguir repitiendo estos patrones porque es la manera correcta de generar representación de estas personas, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar un poco. O sea, uno de los argumentos que yo he visto... O, o que la gente, o sea, ha visto como pregunta es, ¿pero qué pasa cuando estás ante, no, no alguien que quiera hacer parodia, no alguien que quiera hacer como burla, sino lo que tienes es que alguien quiere efectivamente representar a alguien afroperuano, estoy pensando por ejemplo en una película que lo hacía, quiere, pensar, quiere representar a alguien afroperuano, creo que todos sabemos cuál es, este... <risa> Y bueno, la, la piel del personaje que representaba era un poco más oscura, entonces se, le, se pintó un poquito la cara, se puso, se puso una peluca, pero no era, no era falta de respeto, te dicen, ¿no? Era eh, un actor haciendo un personaje. ¿Cuál, está, cuál es ahí el problema?
1: El, el problema, no, nuevamente, el problema es que en vez de buscar a personas afrodescendientes que hagan papeles afrodescendientes, creemos que no es necesario. Primero, que no estamos problematizando la falta de representación de las diversidades en las industrias, en la industria del cine, en la industria de la televisión y en la industria del teatro. Y lo segundo es que pensamos que efectivamente no es, o, o es inclusivo, hasta inclusivo en algunos casos, tener estos personajes, porque bueno, si no conseguimos a ningún actor o ninguna actriz, entonces vamos a utilizar esta representación, ¿no? Este, creo que, que tiene que ver también con este hecho de, ah, bueno, esta piel nos la podemos quitar y las podemos poner cuando nos parezca, ¿no? Esto es algo que podemos utilizar y es bien deshumanizante, bien deshumanizante. Esta piel me la puedo poner y me la puedo quitar, ¿no? Porque tengo el privilegio para hacerlo. O sea, yo como una mujer racializada no tengo el privilegio de mañana decirme quiero quitar esta piel. No, no tengo esa posibilidad. Entonces, estos procesos de, ah, vamos a agarrar esta piel como un disfraz, vamos a, además a asociarle todos estos estereotipos, es un proceso súper deshumanizante y súper violento que se viene también de... de el poco respeto que tenemos por las identidades de las personas. Porque si realmente tuviéramos el respeto que deberíamos tener por las identidades de las personas, no estaríamos pensando que es tan fácil como poner y quitarte, ponerte una peluca o pintarte la cara de marrón o de negro o de amarillo para representarle ¿no? Entonces hay dos cuestiones ahí bien interesantes.
0: Y esto, todo esto me trae a la otra pregunta que es la intención. ¿Qué pasa si yo te digo? Uh -huh. Lo hice con, yo no, quería, eh, yo no quería ser racista. Yo lo que quería más bien era eh, representar, eh, explorar. Yo, yo no soy una persona racista, nunca quise hacer un mal y no tengo prejuicios. ¿Cómo entra el argumento de la intención cuando hablamos de racismo?
1: A ver, número uno, es imposible que seas peruano y no tengas prejuicios. ¿Ya? Eso es lo Primero. Todos tenemos prejuicios, todas y todas. Yo también tengo mis propios prejuicios este, que estoy intentando combatir, pero creo que eso es lo primero, ¿no? Y hay varias reflexiones en ese sentido. Lo primero es que, nuevamente, yo siempre apelo a esto, pero me parece que es bien necesario. Hay que entender el racismo como un problema que está naturalizado. Y está tan naturalizado que efectivamente, efectivamente, puede, puede ser que yo mañana diga, quiero disfrazarme de ella y me ponga un... Un, no sé, me pinte la cara de blanco y me ponga algo y diga, bueno, yo solamente quería mostrar respeto, lo hice con mucho cariño. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo primero es que está súper naturalizado. Lo segundo es que el racismo no está determinado por la intención. O sea, la intención no es un determinante para que un hecho racista se genere. ¿Ya? Porque tú puedes no intentar ser racista, o puedes intentar cuidar tal o cual cosa, o puedes no darte cuenta, pero de todas maneras estás generando un conjunto de prácticas que reproducen el racismo. Es, es, y, y yo siempre salvo las distancias con esto, pero me parece que es un ejemplo que más o menos funciona, ¿no? Es como cuando una persona te agrede y luego te dice, no quise que te doliera, ¿no? Como no fue mi intención que te hiciera daño, entonces yo no, no te agredí. Entonces, eh, creo que es, es importante como entender que estas prácticas, uno, porque están bien naturalizadas, y dos, porque, porque normalmente o sea, las hacemos sin, sin pensarlas, de todas maneras son una práctica racista, ¿no? La intención no no va a determinar, yo puedo tener todas las buenas intenciones, como dice el dicho, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Eh, pero esto no significa que no vaya a estar, o que no vaya a cometer ningún chorro en algún momento, ¿no? Nadie está libre, esa es la verdad, y en el Perú mucho más, porque hemos crecido aprendiendo todas estas cosas, porque nadie jamás nos ha interpelado, y puede ser que tengamos, no sé, 50 años, y de pronto tenemos un tipo de actitud de, de, relacionada al racismo, este... Que no prevemos, ¿no? Y que tampoco sabemos cómo manejar. Pero creo que tampoco es, es lo más apropiado excusarse en la intención, excusarse en el yo no soy racista, ¿no? Nunca he hecho tal o cual cosa. O apelar a cosas como el amor por el país, la nación, estas cosas que al final no, no determinan, pues. No, no determinan esas conductas que básicamente nos llevan. Es como una corriente que nos va llevando y uno está en esa sociedad y no, a veces no lo puedes evitar, ¿no? Y, y esto viene con, con otra pregunta más,
0: que eh, yo me acuerdo, no sé si has leído el libro de, de Ibrahim Kendi, si, estoy si, si me estoy acordando bien. ¿El, ¿El segundo? ¿El, el segundo? ¿Cómo estarán Ah, no, el segundo
1: no he leído el primero. <risa> o
0: sea, en una parte del segundo, él dice algo así como, bueno, él tiene esta idea que todos, todos este, tenemos conductas racistas, pero que ser racista, si es que me estoy acordando bien, no te hace automáticamente una persona mala, satánica, que tiene que ser como bloqueada por siempre. Entonces, también te quería preguntar por eso. ¿Tú crees que cuando le decimos a una persona, lo que has hecho es racista, necesariamente lo vuelve una persona como, como que tiene que ser satanizada? ¿Y qué opinas en general de esto? O sea, ¿y cómo ves tú esta este idea de ser racista y ser una persona como mala?
1: Ese es un problema también, ya. Nuevamente, está tan naturalizado, sabemos tan poco de cómo funciona el racismo, entendemos muy poco de cómo el racismo es un problema más sistémico que personal, que nos parece que cuando nos dicen racistas nos están diciendo lo peor del mundo, ¿no? Entonces, una interpelación de ese tipo, esto de holding people accountable, que es hacer a las personas responsables de sus actos, es un ataque directo hacia ti, ¿no? Entonces, si dicen, yo soy racista, tú dices, ¿por qué me estás atacando? Cuando en realidad lo que te están pidiendo o lo que están intentando hacer cuando te están diciendo que estás teniendo estas conductas, es que entres un proceso de reflexión, ¿no? Como digo, el racismo está bien interiorizado en el Perú y en cualquier momento, cualquier persona puede tener algún tipo de conducta racista o discriminatoria en contra de alguien o un grupo de personas. Entonces, no es un ataque personal. Y creo que también malinterpretamos mucho este tema de racista igual malo, no racista igual bueno, ¿no? Entonces, si eres racista, automáticamente tu vida se acabó. Como si no fuera en realidad esta puerta importante para, digamos, entrar a un proceso reflexivo importante de cómo, cómo nos hemos construido como sociedad y cómo estamos inmersos en un sistema que, digamos, nos arrastra, ¿no? Entonces yo creo que hay que, que, hay que quitarnos esta, este tema de a ah, racista malo. Y también creo que hay que dejar de pensar que cuando una persona le está señalando a otra su racismo, lo está atacando. no Entonces, claro, porque la gente, lo que pasa es que dicen, ah, bueno, tú le has dicho a esa persona racista, la quieres destruir. La quieres, ¿La quieres ver muerta? ¿La quieres destruir? ¿Quieres que pierda su vida? ¿O le quieres destruir la vida? Que es una cosa que a mí me parece súper raro. Este, porque en realidad lo que estás intentando hacer es visibilizar una problemática y visibilizar la manera en que estas problemáticas se manifiestan. Entonces, eh, no es un ataque, primero no es un ataque personal, y segundo lo que tiene que llevarte es a la reflexión, ¿no? no a esta posición súper defensiva de pensar que, que es una cuestión que están haciendo por odio hacia ti, por resentimiento, por recelo, este, sino que en realidad lo que están haciendo es intentar que te des cuenta de que tus acciones no están siendo coherentes.
0: Hola, soy nuevamente Daniela del presente, no de la entrevista con Ana Lucía, y quería contarles dos cosas antes de seguir. La primera es que me confundí y dije el nombre de Kendi mal, se llama Ibram Kendi. La segunda es que, bueno, Ana Lucía y yo seguimos hablando esta pregunta concreta un poco más, eh, la he cortado, he cortado nuestra conversación porque si no sal saldría larguísimo este podcast. Pero de todas maneras quería incluir dos preguntas eh, que yo he recibido también esta última semana. Una pregunta que también he recibido es, ok, la gente que me dice, ok, entiendo por qué el brown face está mal, entiendo que no se, y el black face, entiendo que no se trata de una cuestión solo de intención, pero... Yo al examinar mis actos con esta nueva información que tengo, me acuerdo que eh, de chica he participado en bailes donde eh, usaba ropa tradicional eh, andina o ropa tradicional afroperuana o pertenezco a un grupo de baile donde nos vestimos con ropa tradicional. Puede ser, puede ser de cualquier país, puede ser española. ¿Eso también está mal? ¿Eso también es tratar a otra cultura como un disfraz o no?
1: Digamos, hay que entender también que dentro de estas cosas que tienen que ver con las prácticas culturales específicas, como el folclor, la música, esta indumentaria es necesaria. O Entonces sea, hay un cierto número de prácticas culturales que requieren ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a hacer un baile, que es, digamos, una tradición, una expresión de patrimonio cultural que tiene sus especificaciones, que tiene una vestimenta necesaria, este, además en el que no tienes que pintarte la cara de nada Porque, digamos, esto de pintarse la cara no es necesario Si tú quieres bailar música afro música indígena Bueno, o, o, o alguna cuestión así no hay, no hay que pintarse, ¿no? O sea, no hay necesidad Y lo otro es que, como decía, o sea, estas expresiones de patrimonio Tienen sus propias especificaciones, ¿no? Tienes un... un o sea, primero que no es un disfraz que uno dice ay, ah, ya, no, es un traje típico que representa tal o cual cosa Que se utiliza específicamente para este baile, para este momento, ¿no? Este, y eso obviamente responde también a digamos, la valoración de, de, de la expresión de patrimonio no es diferente hacer eso es decir tomar algún tipo de traje típico vestimenta típica para un baile en el colegio o en un grupo o lo que sea que tienen que ver con cuestiones folclóricas a decir voy a representar a una mujer indígena entonces tráeme la primera pollera que encuentres me voy a poner caridad marrón este y, y ya está mi traje no porque además es como esos estándares no sea, y... no y ah. una
0: pregunta más, si nos ponemos un poquito más complejas.
1: Me fui de turista a
0: eh, Puno, y cuando llegué, eh, la gente, me o sea, la, las personas que vivían ahí, me, me dieron los eh, trajes típicos para que me los ponga un rato, me tome una foto. Eh, ¿Qué dices? ¿Qué dices ahí?
1: A ver, yo no lo haría, ¿ya? Ahora, también, digamos, no es que... No es que yo sea como que la autoridad moral para definir qué es lo que la gente tiene o no tiene que hacer. Que eso también es una cosa, ¿no? A veces estos debates de racismo y qué es racista y qué no, tienen un tu tufillo de superioridad moral que a mí tampoco me cuadra mucho. Yo no lo haría. Yo no lo haría porque, digamos, o sea, a, a mí sí me parece que estas cuestiones no son disfraces, no, son ¿no? Entiendo que es una manera de sobrevivir. Es igual, hace unos días estamos en un conversatorio sobre música frecuaria y discriminación, y hablábamos de este tema de qué pasa cuando hacen una loca afroperuana y te dan una peluca y unos labios eh, prostéticos, ¿no? Que claro, tú dices, pero él me lo está dando y él es afroperana, y si él me lo está dando entonces no es tan problemático. Pero hay que entender también que hay condiciones de precarización que afectan a estas personas que obviamente hacen que vean una necesidad, entiendan que además es el, el chiste o el atractivo turístico a las personas venir y ponerse una pollera por un ratito, este, y que se utilicen para un medio de sobrevivencia. Yo no, de ninguna manera, voy a criticar ese tipo de cosas, ¿no? Este, en, en cuyo caso, o sea, yo, a, a mí no, no me parece tomar algo que no forma parte de mi cultura, que no forma parte, digamos, de mi, de mi cuestión diaria, pero utilizarla como un disfraz, ¿no? Este, a pesar de que la persona me lo esté dando. Si la persona, no sé, me da algo, me dice, por favor, póntelo en señal de agradecimiento, o en señal de, eh, no sé, de que yo me identifique contigo, tú te identifiques conmigo y estás aquí habitando en mi casa y lo que sea, digamos, hay una interacción distinta, hay una intimidad que se crea entre personas que propicia el intercambio. Pero también creo que podemos pensar en este tema de cómo se generan los intercambios y cuándo en realidad no son intercambios horizontales, no son esto de, a ver, quiere ponerse esto, señora, entonces voy a tener esta necesidad de utilizar estas cosas que son mías para generarme un, este, un ingreso, ¿no? Porque, digamos, es, es como se, se generan también esas cuestiones bien turísticas.
0: Y yo creo que para, para cerrar quizás aquí lo que tú dices es bien importante porque lo, lo que dices, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero, pero además con, específicamente con la parte donde decías, no todos vamos a, a tener las mismas respuestas, pero quizás de lo que se trata es de tener las herramientas críticas para hacernos uh -huh. nuestras, esas preguntas al estar en esa situación, porque no todas las situaciones van a ser idénticas, y para también... Que, es, que en este proceso de buscar herramientas críticas, hablemos con personas que son afecta las afectadas, las más afectadas por el racismo, ¿no? Porque es como, lo que yo creo que sé en base a mi experiencia, no es lo mismo que lo que tú me cuentas como persona afroperuana, es completamente distinto. Entonces, y también
1: lo, o sea, lo, lo que sé en base a mis libros no es lo mismo que puedo tener en el diálogo con una mujer indígena que me diga, no sé, ¿sabes qué? Deja de estar hablando por mí.
0: Bueno, desde el presente otra vez, eh, le agradezco mucho a Ana Lucía Mosquera por su tiempo, y por toda, por toda la información que da, en realidad, de nuevo, quiero decir que si la pueden seguir en Instagram, háganlo, es arroba Mosquera. Y bueno, dicho esto, paso a presentarles eh, partes de la entrevista a Marco Avilés. La razón por la que esta semana pensé en él es evidentemente porque es experto en este tema, pero en particular porque tiene un artículo muy bueno en el Washington Post, que publicó en noviembre del año pasado, titulado Hay quienes aún se disfrazan de indígenas en América Latina. En este artículo, que se publicó cerca de Halloween, él habla precisamente de, de la gente que se disfraza también por Halloween y presenta el contexto, perdón, y presenta la idea de la inocencia también. Entonces, sobre disfraces e inocencia, hablé con Marco. La primera pregunta que te quería hacer era por los disfraces. ¿Qué significa eh, disfrazarse de una persona indígena o de una persona afroperuana?
2: El, el tema tiene como. tiene diferentes capas y es bastante. muchas veces bastante difícil de plantear y generar como un entendimiento, ¿no? Porque entendemos que este, desde una posición bastante, bastante como inocente, que uno se puede disfrazar de, de cualquier cosa y que disfrazarse es algo, es algo divertido, es algo que uno hace como. Um, no sé, como en un contexto alegre, ¿no? Sin embargo, sin embargo en, el, en el, especialmente cuando uno se disfraza de indígena, se disfraza de afroperuano, hablando del Perú, pero incluso cuando uno, cuando un hombre se, disfra, se disfraza de mujer, eh, muchas veces lo que, lo que, lo que ocurre es que este acto de disfrazarse de estas, de de estas eh, personas, es con una manifestación de poder, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, cuando una persona mestiza, una persona blanca, se disfraza de indígena, lo hace principalmente porque puede hacerlo, porque tiene el poder de hacerlo y porque en ese acto de disfrazarse, el indígena o, o la indígena no existe, no está. Es simplemente una, una referencia, ¿no? Entonces el, el, la persona indígena o, o, o afro es como un objeto, ¿no? es como una referencia lejana, como, como que no existiera, ¿no? o de un mundo al que nosotros este, como brevemente aludimos, ¿no? Pero, pero nuevamente, ¿no? O sea, el, el acto de disfrazarse de estas, de estas eh, ah, identidades es oculta un acto de poder muy, muy fuerte porque, uh, prim primero, quien se disfraza no reconoce, su, por lo general, su identidad y cómo esa identidad blanca o mestiza está ligada a un poder como jerárquico. ¿no? Eh, este, yo estaba, por ejemplo, revisando la presencia de... O estaba revisando la historia, por ejemplo, de actores cómicos en el Perú que, que se disfrazan de, 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 ¿no? de cholas ¿no? o de mujeres andinas. Y, y encontré una entrevista que le hicieron a Guillermo Rossini en el año 2006, y él decía con mucho orgullo en el año 2006, que algo así como, yo fui el inventor de la chola en la televisión, ¿no? fue el primer hombre en disfrazarse de mujer, de mujer andina, y es como la, la chola Edubiges, creo que se llama, ¿no? Esto incluso antes de, de JB y la paisana Jacinta, antes de, de Ernesto Pimentel y la, y la chola Chabuca, ¿no? Entonces, o sea, solamente analizando quién se disfraza de quién, uno puede ver pues estas capas, ¿no? Un hombre blanco disfrazándose de una mujer eh, indígena, ¿no? Entonces ahí ves, o sea, por un lado, el hombre blanco con, es una figura con mucho poder frente a la mujer indígena, ¿no? Y si ve, vemos en el caso de la televisión, ¿quién se disfraza de quién? Hombres blancos, hombres mestizos, es, son quienes hacen la televisión. Mujeres indígenas no hacen televisión, no están en la televisión, a menos que, a menos y esto no es una, esto no es una, una caricatura, Quizás su presencia está ahí como en calidad de maquilladoras, en calidad de personas de limpieza, ¿no? Entonces, son estas como capas que a veces resulta un poco difícil de, de, de hablar, ¿no? Y solo para terminar, el, el hecho de disfrazarse esconde otro nivel también de poder, ¿no? Porque, y esto lo decían en este artículo del Washington Post, ¿no? Por ejemplo, cuando uno... cuando cuando una persona no indígena usa las ropas indígenas como disfraz, en medio de esta, de esta alegría del Halloween o de las fiestas o de, no sé, o de para hacer videos virales, por ejemplo, no está reconociendo que esas mismas ropas eh, son elementos que generan mucho dolor eh, en la vida cotidiana de las, de las personas indígenas, ¿no? O sea, una mujer indígena en la calle, y esto me lo contaba Tania Pariona, ¿no? Eh, una mujer indígena en la calle, usando sus ropas, pues recibe una serie de insultos, eh, ¿no? Desde de, de, de cosas como, como Chola, Serrana, etcétera, pero también esa ropa manda una serie de mensajes, ¿no? Por ejemplo, y esto me lo contaba la artista Benuca Evanan, que a la que invitaron, bueno, ella está exponiendo un, una de sus obras en, una, en un evento en, en, en Chorrillos, creo que fue en una galería, y ella fue con su traje, como, su traje de gala, ¿no? de, de Sarwa, de, de Ayacucho, de donde ella pertenece, un traje con, una, con unas faltas muy largas, llena de bordados, ¿no? con su padre también, con, él con Poncho. Intentaron entrar a la, a, la, a la inauguración de la muestra y el vigilante no los dejó enterar. O sea, los detuvo y les pidió como sus documentos, ella le dijo, bueno, yo voy a exponer, y, y él no le creía, pensaba, seguramente, dice ella, que yo era una vendedora de caramelos, alguien que iba como, ¿no? Que iba a entrar a la fiesta, pues, eh, sin invitación. Entonces, ese traje manda todas estas señales que al momento de, 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 disfrazar, de disfrazarse una persona de indígena, pues está invisibilizando todas esas cosas, las está borrando, o en todo caso, no, ni siquiera las reconoce, ¿no?
0: Sí. Y en lo que me has dicho, has mencionado también al principio este concepto de inocencia, uh -huh. eh, de yo no me quería... O sea, quizás, ¿no? Me imagino que lo que te refieres es esta idea de yo no me quería burlar, no veo nada malo, es algo que existe en mi país y yo simplemente, bueno, no estoy representando al Perú.
2: Sí, sí, mira, la, la inocencia en, en, del uso que le doy es un, es un... Es algo que, que, por ejemplo, James Baldwin, el escritor es, eh, afro, afroamericano, usaba siempre eh, para, cuando hablaba de, de, del poder de las personas blancas, ¿no? Y una de las características, o una de las, de las facetas del poder de la supremacía blanca es la inocencia, dice, ¿no? O sea, el hecho de, de decidir, ignorar que la, que la historia ocurrió como ocurrió, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando las personas eh, blancas o mestizas, en el caso de Latinoamérica, deciden como obviar que existió la esclavitud, o cuando deciden, por ejemplo, eh, minimizar eh, las... como esta historia de, de, de incomodidad y de dolor de, de las mujeres que usan, de mujeres indígenas usando trajes andinos en las ciudades, ¿no? O sea, esa inocencia es muy poderosa, ¿no? Otra faceta de la, de la inocencia es precisamente lo, lo que decías, ¿no? cuando, cuando las personas que, han come, que cometen actos racistas o discriminatorios dicen que no fue su intención. ¿no? O, bueno, yo me pinté la cara de marrón o me pinté la cara de negro para imitar a una persona afroperuana o indígena, pero lo hice, lo hice para, para hacer un homenaje, no fue mi intención. Esto es bien interesante de analizar, porque la verdad, la intención no importa, ¿no? O sea, el, el, el racismo se puede desligar de la, de la intención eh, en, al momento de ser blackface, por ejemplo, de la misma manera que uno puede matar a otra persona sin tener la intención de matarla, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me, me emborracho, salgo en mi carro a una avenida y puedo matar gente sin haberlo decidido por una serie de negligencias, ¿no? De la misma manera, una persona que hace blackface o que se pinta la cara de marrón, sin tener la intención de, 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 de hacer algo racista, está siendo, está siendo racista, ¿no?
0: Pero ahí es interesante con el paralelo que pones, porque me, me hace repreguntarte, entonces, o sea, cuando tú matas a alguien, la intención sí tiene un lugar en la discusión. Entonces... Si tú has querido matar, es un homicidio doloso. Si tú no has querido matar, ha sido un homicidio culposo. Uh -huh. ¿Dónde queda entonces la discusión de la intención en el racismo? Ya nos dimos cuenta, racismo uh -huh. hay. ¿Pero qué pasa con el racismo de una persona que no quiso porque no sabía y de una persona que quiso porque y además sabía, no? Uh -huh.
2: Sí, a mí me parece que la, la intención, igual que con, el, que, que con el homicidio, o sea, el hecho de que haya habido intención o no haya habido intención, es importante considerar, pero en un segundo nivel, ¿no? Eh, lo primero es, es, recon es, que las, es que las personas podamos reconocer que hemos herido a alguien, o que hemos afectado a alguien, ¿no? Entonces, este, no, pero lo que ocurre es que cuando una persona hace blackface o lo que sea, y luego tiene que disculparse después de que ha habido una se avalancha de quejas en redes sociales, por ejemplo, la, en verdad, muchas veces ocurre que las personas no quieren reconocer que han afectado a, a otra persona y entonces apelan, usan esto de la, eh, de la falta de intención, ¿no? Como para disculparse, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, puede, de, definitivamente, o sea, uno puede herir. Puede hacer cometer actos racistas sin tener la, la intención, pero llegado el momento de, del conflicto, ¿no? cuando te dicen, oye, eso que estás haciendo me, me hiere por este motivo y por el otro, o sea, creo que deberíamos tener la capacidad de reconocer que quizás esas personas que nos están diciendo que les dolió tienen algo de razón, ¿no? Eh, y claro, y en, ese, y en ese caso, pues sí, la falta de intención puede, tener como, puede ayudar como a, no sé, a minimizar la culpa, en fin, ¿no? Pero lamentablemente, muchas veces esto, estos intercambios ocurren en redes sociales y en redes sociales como todo es público, es muy difícil disculparse, es muy difícil como aceptar que uno cometió un error eh, y, no sé, y, y, y de pronto como... Gestos de, de aprendizaje, ¿no? Eh, pero, pero sí, lo que, lo que dices me, me hace pensar mucho en, en algo, en algo bien, bien importante, ¿no? Que es este, apart, partiendo de, de la necesidad de entendernos, ¿no? Y, y también de la, de la idea de que quienes, las personas que cometen actos racistas o sea, no tienen que convertirse como en, en apestados sociales. ¿no? porque eventualmente todos podemos, o sea, de hecho todos somos agentes, agentes transmisores de racismo. ¿no? entonces Pero lo que, lo que ocurre con, con el bullying mediático es que, claro, nadie, nadie quiere reconocer la culpa y al final quienes son acusados de racismo terminan como siendo apestados y, y muchas personas quieren que sean apestados sociales finalmente. ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es como reconocer que, o sea, no todos nacemos racistas, obviamente. O sea, na perdón, nadie nace racista. Nadie nace siendo racista. Y nadie tampoco nace siendo antirracista, ¿no? Ser una persona indígena, ser una persona negra, una persona racializada, no convierte a estas personas inmediatamente en antirracistas, de la misma manera que las personas blancas o mestizas no son automáticamente racistas, ¿no? Tanto el racismo como el antirracismo eh, se aprenden. Pero entonces... Digamos, si la sociedad nos, nos vuelve racistas a partir a través de la educación, los medios de comunicación, lo que aprendemos en la familia, etcétera, ¿en qué momento aprendemos a no ser racistas? ¿En qué momento aprendemos más bien a ser antirracistas? ¿no? Y eso, eso es bien interesante porque... O sea, el antirracismo no está institucionalizado. O sea, no ir a la escuela, ir a la universidad, no te garantiza que vas a aprender todas estas cosas.
0: ¿no? Bueno, le agradezco mucho a Marco también por, por participar en el podcast, por tomarse un tiempo para hablar con nosotros. La conversación también fue un poco más larga, pero, pero la he dejado ahí porque me preocupa que, que este episodio esté saliendo demasiado largo. Y en ese sentido les quería preguntar a ustedes si es que me pueden contar qué opinan de largo del podcast y qué tipo de ¿Qué tan largos les gusta escuchar su podcast o qué tan cortos los prefieren? Y bueno, ya con esto paso a las noticias brevemente. Primero les quiero contar que el domingo se publicó en El Peruano una resolución ministerial que establece la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial de Naturaleza Temporal para analizar y proponer mecanismos que aborden la problemática de las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 y 2001. Entre las funciones del grupo se encuentran articular la acción conjunta para atender a las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas, elaborar un diagnóstico integral sobre la situación de la población afectada para conocer la dimensión de su problemática y sus necesidades, y formular lineamientos de intervención estatal orientadas a atender sus necesidades. Otra noticia que quería compartir con ustedes se refiere a la detención de Edmundo Amao Sayas, quien fue capturado el 15 de este mes. El miércoles leí una nota de Gladys Pereira en El Comercio donde relata que él fue detenido luego de lanzar ácido a mujeres y que se calcula que tendría más de 20 víctimas. Ese mismo día, el miércoles, se le impusieron nueve meses de prisión preventiva. Y bueno, les quiero también leer una nota en Huayca titulada Gobierno admite que incumplió con entrega del kit que previene embarazos a víctimas de violación, no los voy a leer toda la nota, los voy a leer el primer párrafo, es, es, fue escrito por eh, Lucero Ascarza. Entonces comienzo a leer. Una investigación de Huayca reveló que durante la cuarentena, menos de la mitad de víctimas de violación recibió el kit de emergencia que previene embarazos e infecciones de transmisión sexual. De acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer, 786 mujeres sufrieron una violación sexual de marzo a junio. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo reporta la entrega de 200 kits de emergencia en ese periodo. En conferencia de prensa realizada este jueves, tanto la ministra de Salud, Pilar Massetti, como el presidente Martín Vizcarra, respondieron al respecto. Durante la pandemia, es cierto y hay que reconocerlo, ha habido dificultades en llevar los kits que tienen que estar disponibles para toda la población. A raíz de esto, ya desde el mes de junio se ha empezado a hacer un reajuste para que los kits lleguen, señaló Massetti ante la pregunta de Guaica. La última noticia que quería compartir con ustedes es una noticia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó que encontró a Ecuador responsable por la violencia sexual ejercida por una autoridad educativa en contra del adolescente Paola Guzmán Albarracín. El caso es así: cuando Paola tenía 14 años, en el 2001, el vicerrector del colegio donde estudiaba, el vicerrector se llama Bolívar Espín, ofreció hacerla pasar de año a cambio de mantener relaciones sexuales con ella. De acuerdo a la Corte Interamericana, esto sucedió por más de un año y el personal del colegio sabía lo que sucedía. El día 12 de diciembre del 2002, la madre Paola había sido citada por la inspectora del curso de su hija y ese día Paola tomó pastillas, lamentablemente. Una vez en el colegio, contó a sus compañeras lo que había hecho y la llevaron a la enfermería. Las compañeras dieron aviso a la madre que fue a recogerla. Al colegio, la llevó primero a un hospital, o una clínica, sin embargo, al día siguiente, Paola, quien por entonces tenía ya 16 años, falleció. El caso es trágico, creo que de eso no hay duda, y la sentencia es importante, también es larga, pero quiero contarles algunas partes de la sentencia, más que hacer un resumen general. La Corte encuentra también, y aquí voy a leer, que estereotipos de género perjudiciales tendientes a culpabilizar a la víctima facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza para naturalizar actos que resultaron indebidos y contrarios a los derechos del adolescente. La Corte también, eh, en la sentencia, habla que los... Dice que los estados tienen la obligación de, cito, establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención. Deben existir también mecanismos simples y accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados. He hablado con un poco más de detalle de esto en mi Instagram, que encuentran como arroba lamalasangre.pe pero avísenme si quieren que sea también tema eh, principal de algún podcast porque podemos hacerlo. Pasamos ahora sí a lo que estoy consumiendo. La semana pasada les conté que me había llegado el libro Intimations de la escritora inglesa Sadie Smith. Estuve leyendo hace unos días el primero de los ensayos y quiero yo leerles ahora una parte. La he traducido bastante rápido, no es una traducción perfecta, pero... En este primer ensayo ella habla del, del cuerpo y de ser mujer. En las primeras páginas habla de lo que pensaba cuando era más joven y aquí les quiero comenzar a leer. Entonces, la prisión de mi circunstancia en mi mente era mi género. No su actualidad, me gustaba mi cuerpo lo suficiente. Lo que no me gustaba era lo que creía que significaba, que estaba atada a mi, entre comillas, naturaleza. A mi cuerpo animal, a todo el campo simio del instinto, un cuerpo mucho más animal que el de, digamos, mis hermanos. Yo tenía, entre comillas, ciclos, ellos no. Yo tenía que prestar atención a, entre comillas, relojes, ellos no. Estas eran palabras especiales para mí, asomándose en el horizonte. Preempaquetadas para marcar las posibles etapas futuras de mi existencia. Me podría volver una solterona, me podría volver una milf. Mis hermanos, sin importar qué otra cosa les podría pasar, continuarían siendo hombres. Y al final de todo, si tenía suerte, me volvería la más pía de todas las cosas, una anciana mujer, old lady en inglés, quien, como yo por entonces ya entendía, era una figura que todos se sentían libres de subestimar, incluso los niños. Me hace sentir como una mujer natural. Solía escuchar esa canción e imaginar su contraparte. Podías hacer que un hombre se sienta un hombre real, sin duda una prisión en su propio término, pero nunca uno natural. Un hombre era un hombre era un hombre. Doblaba la naturaleza en su voluntad. No se sometía a ella, excepto en la muerte. Someterse a la naturaleza era algo que debía estar en mi campo, pero yo no quería ninguna, ningún rol en eso. Así que me negaba a llevar cualquier seguimiento a mi ciclo menstrual, prefiriendo llorar un lunes y enterarme el martes de la supuesta razón de mis lágrimas. Ahora, ahí termina la cita que por sí misma me parece muy interesante, pero más interesante todavía es que vuelve a ella al final del ensayo. No soy una científica ni una socióloga, soy una novelista. Una novelista que puede admitir tarde en el día, durante esa extraña y abrumadora temporada de la muerte que colisiona fuera de mi ventana, con la aparición de dientes león. Que la primavera también a veces aparece en mí, y que la luna ocasionalmente arrastra mis, mis ánimos. Y que si escucho un bebé que no conozco llorar, alguna parte de mí todavía salta para tener atención, salta a la sumisión. Y bueno, tiene un par de oraciones más. Eh, pero que se refieren a otras partes del artículo, entonces creo que si las leo solas no se van a entender tanto. Pero recomiendo de verdad, de verdad, que aunque sea, se encuentren este ensayito chiquito que se llama Peonias. Cambiando un poco de tema, les quería contar que ayer vi una película que me encantó que se llama Makeup. A mí nunca me gusta contar mucho de qué se trata una película porque tampoco me gusta que me cuenten mucho de qué se trata una película. Así que van algunos datos básicos. Se trata de una película eh, inglesa. La película comienza cuando Ruth, que es una chica adolescente, llega a este pueblo en la costa inglesa que se siente como un pueblo fantasma casi. Sí vive gente, pero en realidad se nota que es un pueblo como de veraneo. Entonces la gente que vive ahí es la gente que trabaja, eh, pero que el pueblo está medio vacío, el lugar está medio vacío hasta que comience la temporada. Eso es lo que se siente. Y bueno, lo que se ve... ...es eh, su relación con el novio... ...que comienza a eh, ser tensa... ...y a tener elementos de tensión... ...y aparte de eso hay toda una... Eh, ...Ruth está enfrentando como preguntas... ...sobre su sexualidad. No les quiero decir más... ...a mí me encantó la película... ...sé que... Eh, o sea, ...son gustos... ...o sea que lo que a mí me encantó a ustedes... ...lo pueden odiar... ...pero si les suena como algo interesante... ...les recomiendo que sea ver el tráiler... Eh, o buscar la película porque como digo, a mí me gustó muchísimo un, un tercer tema que he estado esta vez leyendo estos días, lo encuentran en Salud con Lupa, el portal periodístico allí acaban de lanzar la sección La vida de nosotras y les quiero leer un poco del artículo donde lanzan esta sección quizás en esta época ningún doctor diagnosticaría a una paciente con histeria femenina, como lo hacía Hipócrates en el siglo V antes de Cristo sin embargo, según diversos estudios, hoy los profesionales de la salud recetan más analgésicos a los hombres, mientras que a las mujeres les prescriben sobre todo sedantes. La razón principal, dicen que somos más emocionales. En el campo de la investigación, las enfermedades autoinmunes, que las padecen en su gran mayoría mujeres, están entre las menos consideradas por la ciencia. Y en asuntos del día a día, en algunos países del mundo, menos del 20% de las mujeres puede acceder a toallas higiénicas o tampones. El sobreprecio en estos productos ha convertido un proceso natural en un peligro, inclusive mortal. Por eso, así como es relevante seguir discutiendo sobre la brecha salarial, la violencia de género o los estereotipos de belleza, también es urgente reconocer que todos estos tipos de discriminación a la mujer repercuten en su integridad física y mental. Y precisamente sobre esto es que he estado ya leyendo un par de artículos de esta sección. Uno de ellos bien interesante, por ejemplo, se llama El respeto al parto natural, el oficio de las pasteras en el Perú. Y bueno, es una sección muy prometedora que voy a estar chequeando bastante seguido y contándoles qué encuentro, pero les recomiendo a ustedes también seguirla. Por esta vez me quedo por aquí. Han sido nada más tres recomendaciones, pero creo que el podcast ya está lo suficientemente largo. Así que los dejo. Hasta la próxima. Un abrazo.